1: 那我们刚刚讲了，介绍了两区嘛，高雄跟新北。那我们请向汉来讲一下好了。<Okay. S 2> 你心目中你觉得可以推荐给大家的区块是？好
0: ，台北市就不要讲，因为那不是我们一般小资族买得起。嗯、哦，那我就讲新北市。好，那我问问中南部两位伙伴，就是说你们想到新北市，你觉得房价最贵的是哪一区？板桥<橋>。板桥对。新店。大家讲板桥、新店，但是我跟你讲，其实以数字来看，最贵的是永和区。好，我这边有个数字哦。嗯、如果说你是卖
2: 豆浆的那个永和吗？对，卖豆浆的，永没错。
0: 对，永哎，永和都红到中南部去、嗯。我们
2: 也有永和豆浆<笑>、哦，对。
0: 啊，那我讲那个数字哦，近一年的，如果是看那个整个平均的单价来讲，永和是六十二万啦，板桥是六十三，但是看总平均不是很有意义的数字嘛，哈，因为有些屋龄不同啊，那个比例会造成影响，哦、嗯，所以如果说我们拆开看哦，我们看五年内的新屋的部分的话。永和成交单价是73三万，板桥是63三万。嗯、好，那如果我看那个公寓、老屋啊、喔，四十年以上的这个屋龄的话啊、呃，那这个板桥是47七万，永和是53三万。嗯、所以其实永和就是一个比板桥还要贵的一个地方哈。那为什么推荐永和呢？是因为呃。我们看那个房地产市场嘛，那有些新北市很多区域有大面积的从化区，嗯、有建设的题材，什么东西又要来，什么东西又要来所以很多案子在推，然后它的价格就是会很有话题嘛，那后价格可能就会冲很快。但是在市场多投的时候，价格就是一个一个这样垫上去嘛，对。但有没有想过，市场可能不会永远都是这么乐观或这么多投？去买永和新成物的人，有没有这种比较偏向投资的客群？基本上是几乎没有，嗯，对，所以换句话说，就是它的筹码很干净，很保值。房市多头的时候，它也跟着有涨啊。那房市这个反转的时候，也相对抗跌，所以是一个进可攻退可守的区域。嗯，所以对于这个比较偏自用啦，或者说比较自产型的，我觉得永和真的是一个好地方、啊。那你要
1: 教大家如何在永和买到便宜的物件、啊，或是高 CP 值的产品
0: 、哦。好，如果说要在永和聪明买房的话，其实有一个诀窍。我是觉得说可以买永和的公寓了，嗯，对，永和公寓大概就是五字头、六字头嘛。好，那买这个公寓，如果你是自住需求，当然就自己住了嘛。那如果说你是自产客，我觉得可以买的原因，是因为永和刚才讲的地,地小人稠，然后房价高，所以是不是很多人买不起？那很多人买不起的话，它的这个租屋市场就会相对的比较热嘛。然后再的话，就是大家租还是想要租新城屋，那永和新城屋少，就代表说它公寓也好出租。而且永和的旁边是谁？文山、大安、中正，等于去问大安区有那个什么，中正大那边有那个台大的学生都跑到永和租房子啊，我们很多三两三个学生一起都租一间公寓啊，哦，那个租金投报都是还 OK 的，好，所以等于说你买永和的公寓呢，第一价格不用那么贵，第二个你好出租，然后第三地小人稠，我跟很多那个做都跟开发的业者聊过，他们其实在新北市如果要做都跟，其实首选就是永和。不要知道它案子盖出来之后卖得快啊，价格好啊，嗯，好、哦，所以等于说他们对于这个永和地区的这个独耕的投入是很强的，嗯，好、哦，所以说你买了这个物件，我建议消费者就是说，你可以先找找个建筑师啊来评估一下，说，哎、欸，这块地是到底是可不可以被独耕的，对，然后可以，那后再的话，你买这个物件，你的土地持分是多少，到底算过去算不算得过？如果这两个条件符合，你就可以出手买这個公寓，出租。不是啊，这两个条
1: 件符合，<後>但是周围的居民不想独耕。<是><笑>
0: 对，其实都跟振兴就是这样子啦，<笑>但是也有建商同业在说，<笑>也这样好朋友在说，就是说永和比较有点难都跟的原因，是因为它军工教的人口很多啦。这
1: 倒是一个
0: 对，那他们可能有些比较有坚持啊，或比较规模这样子。对，但是我觉得这是个机会啦，就是说本来买老屋都跟振兴就是一个机会，没有说一包赢的嘛。但是就算先撇除掉那个，你去买永和的，刚刚讲到它的价格可能。这个筹码很干净，价格是一个缓涨的格局，然后房子又好出租，投报又不错，这些条件就已经很好了。再加上这个附加的这个未来性哦，所以我觉得是很有搞头的一个区
1: 域。再加上他是呃总统跟副总统，对，富集地
0: ，对，其实有些人不知道、哦、地灵人杰啊，这个萧美琴副总统跟蔡英文。前总统还没、哦、还没还没还没五二零才到，不好意思不好意思，意思<笑>对他们都住永和哎、欸，嗯、對,对对，真的是地灵人杰。嗯，对，而且永和也不是没建设哦，所以永和区长你
1: 好处吗？你要讲到现在都是好处哎，你可以讲一下缺点。
0: 好，缺点啦，缺点就是说这个豆
1: 浆还好
0: ，没有，哎，永和豆浆真不错，创始店就是真的在永和区，现在有烤焦
1: 味吗？对，
0: 就是那家烤焦味的，下次你来我不喜欢。啊，真的？对啦，对啦，这个缺点就是说它的路有时候比较复杂，比较杂乱，然后路比较小条。对，确实有这种状况了。对，嗯、但是其实你,你说这是很大的缺点所以它也是一个百慕达。对，网络上有首歌啊，什么永和的永和路、中和的中和路，嗯、小小编可以播一下。永和，对对对，<笑>永和没有中和路还是什么？对对对,對,對，有首歌在调侃永和的交通，它确实是一个问题啊。但是它发展的早嘛，所以有时候道路就是这样子、嗯、哦。所以这个是没办法啦，确实是抗性了 <Okay. S 2>。所以永和跟中和，他们之间的不会互相换来换去，就是会。换到换到中和住啦，或者中和换到永和住。应该这样讲哦，永和人不会去中和，中和人还想进永和。哦，这样子，
1: 中和人这样又不高兴了
0: 。不会了，不会了。就是说，
1: 大家的因永和离台北比较近嘛，大家的认知还是都是中永和啊。
2: 对对，一般外地人
0: 。对啊，对啊。然后
2: ，但是。永和人会哎被
1: 送啊，你，就永和人是要叫他永和人，不能叫他中永和人，对，就
0: 是永和
2: 人
0: 。哦，我就是永永和人了
1: ，难怪，太了，可以不要趁机推销自己的家乡吗？就是偷收偷收永和区长的烟
0: 赔，没但是我可以补充两分钟吗
1: ？好，就是两分钟有点长
0: ，哦，一分钟，反正就是那个这个这个供需这个，其实我觉得真的是中肯啦，就是说供需这个观念就是这样嘛。那我觉得公需其实还有另外一区，也是同样适用这样的逻辑，就叫做细职。细职其实它面积蛮大因为你
1: 也是细职人。不是不是，我是
0: 因为我就因为我先有这个逻辑，我才成为那边人啊，所以我是已经先那个自己立身体力行了
1: 。嗯，对啊，所以所以下一个区快要讲大职，因为阿妈住大职，把他家庭的其实就
0: 是公需啦，就是公需，细职一样啊，也没什么从化区嘛。那它面积大，但是很多都山区嘛，那个不讨论嘛，所以它可盖的土地就是那么小小一点点嘛。对啊，哦、那在这样的情况下，没有新案出来，其实就是卖得快，然后价格高啊。嗯
1: ，对啊，哦、所以
0: 就是供需这个观点，我觉得是可以参考的。对
1: ，买的时候买房子的时候也是可以作为一个参考
0: 。对啊，对啊，
1: 对，好，最后压轴就是房价涨到
2: 很可怕的台中
1: 。<笑>我记得有一年，现在台中人都横着走，
2: 哦，房价涨很快。但<笑>有房子的人才会这样子横着走啊，没房子的人就是直接跪地趴着、哦、就躺平了，反正<笑>也买不起。<笑>我平常看
0: 你都横着走、欸。
2: 我<笑><笑>我没有哎、欸，欸、我是趴着的那那一群人趴着的，<笑>但是我觉得呃，论 CP 值来讲的话，因为台中大家都知道说最近是这几年的议题其实是围着重化区在绕嘛，嗯、各个重化区起手价，像十四期重化区就是大家知道的低密度开发，起手价就四字头，四十四万、四十五万，嗯、到了两年。现在目前一个案子都还没有完工，最高的成交价已经拿到七字头了，就是差才两年就差了单品就差了三十万。当然，建商的规划跟呃用心程度当然还是有差，但是可以就可以看出来这个价差是非常恐怖
0: 、呃。不愧是房地合一税收王。<笑>呃，不好意思，不
2: 好意思，不好意思哦。那我们要讲 CP 值高的部分的话，我可能就会。回归到可能现在大家觉得比较好入手的是原本的旧市区，台中的旧市区就是东南西北中，那这里面我比较推荐的是南区，嗯，因为南区临近大家以前知道就是富人居，就是只有有钱人才会住的八旗崇化区的旁边，哦、然后呃它的另外一侧是。目前正要进入开发期的十三起重化区，就是它就是未来会比你十四起重化区的房价可能就是一案堆一案，一直往上堆。嗯、那十三起重化区现在只有一个案子出来，然后那个案子是我们台中很信仰的建商，很被信仰的建商，就是汇宇建设的新案。哦、那他的目前听说的均价大概已经到了六十五万。哇塞，嗯，他所以他就是。奠定了十三期重化区的一个最那个叫什么地,地最最地板架，就是六字头起跳了
1: ，这件事很恐怖哎、欸，很恐怖啊！对，所以你未来进场的案子很快就会水的一倍
2: 。嗯，对。<笑>哦，但我们那个跟淡水的交通比起来的话，<笑>我们可能好一点啦，是不我们说十三期重化区，嗯、那被夹杀在中间的南区，其实它就会变成是一个房价的凹陷区。那这個凹陷区。呃，目前中古屋的价格不分屋龄，大概成交价它差不多落在三十五万。然后它的过去推案的平数都比较大嘛，因为现在房价很高，所以大家推案的平数都比较小。但是它中古屋的平数就比较大，至少都可能都会有全幢可能都会有四十五平，嗯、就是你住起来也比较舒服，住也是实在的平数。对对对，嗯、它可能就是三房到四房的规划，然后你可能用总价大概一千五两千内，你是可以。完成的，你就可以买到。嗯、虽然你把它翻回去看十年前的价格，可能不到一千万，嗯，就你会看起来有点痛心。嗯、但是依照现在的房价平均来成交的话，那边我觉得是 CP 值蛮高的。嗯、那优势除了是它被夹杀，就是被两个一个高价区，然后一个未来很有发展愿景的从化区夹杀之外，它过去因为呃，现在应该怎么讲？应该是说，南区现在的新的预售案，其实大部分也是吃十三期的那个名气嘛。嗯，那现在的预售案大概都上到五六字头了。那你中古屋相对来说，我觉得如果以自住客的需求来说，中古屋相对好入手，然后 CP 值是算很高的。也是因为它其实也没有除了十三期从化区之外，它也它的腹地里面也没有很多的，就也没有重化区，所以基本上它都要靠整合。嗯，对，用整合的方式去去推案，所以有很多，呃，以预售案来讲，它就会有很多小小而美的案子。那最近是有一个比较万平的案子，是过去的宜宁中学，嗯、就是被建商整并下来，然后最最近也在推案。那、嗯、它推出的价格也差不多五
1: 字头，四十八、四十九、五十这样。那在南区要买什么样的产品 ，C P 值会比较高，或未来增值性会比较看好？现在大家会
2: 觉得呃，应该是说南区它还有那个问呃捷运绿线通过，所以大家会比较，嗯、如果是以投资盘或者是你想要呃你想要是未来获利可以转手的，你可以去可以找那个大庆商圈周边的，嗯、因为它有一个大庆捷运站，它是共构站，嗯、所以其实它那边的发展会是大家南区可能看起来比较精华。嗯，那另外一边自助，如果是自助考量的话，就可以往。呃，国土馆就是一个新的图书馆，那边就绿地会比较多，嗯、就是会比较住起来会比较舒服。嗯，嗯
1: 对。其实今天四位讲到的区块，都好像都有一个共同的特色，就是它是一个被夹杀的区块，然后它是一个房价凹陷区。对，在这样子的区块里面买房有什么特别要注意的地方
0: 我觉得它凹陷区房价低是有它的原因所在，比如说我说的那五股啊，就是因为。他就是生活技能确实比较差，嗯、那他交通技能也还没起来，所以他确实是就是凹陷都有他的原因所在嘛，嗯、所以就是呃，消费者如果要进进场这个区域的话，还是要看清楚这个区域有没有符合自己的、呃、需求
1: 跟生活技能的部分、嗯、有没有充裕这样子，对对对，像亚云上一集讲到的海科大也是一个有一些相对抗性的缺点嘛，所以。就是大家买房的时候，可能也是要去自己衡量，<對>看能不能接受那些小缺点。对,對小缺点，然后跟 CP 值比较，对，自己比较。对，然后像南区的缺点也是存在的嘛，<對>就过去可能是台中人比较不喜欢的区块。对
2: ，然后呢，可能跟就是他没有重化区，他开发也比较完整，嗯、所以路也一样
1: ，有时有一些是比较比较弯曲。对于比如说新开发的。区块或者是一些屯区，可能比较卡，又会相对老旧嘛。对，尤其是它又是直接面未来
2: 大家很看好的十三期从化区那边，就是也是低密度的发展，然后每一栋的栋距都会被拉得很很大。那那边就很漂亮嘛，嗯、就是新的从化区。但是你就是从那边看过来，你就会觉得有点杂，新旧冲突太大。对对对对对对对对。但是可以选择的就会是你的房价会比较便宜。但我觉得。呃，刚刚讲的那种夹沙区的概念啊，呃，它会移动，嗯，就是这个夹沙区是会被移动的。例如说，呃，现在目前现在目前南区算看起来很便宜，可是新案在十三期同化区如果推出了之后，它可能就会被拉抬。那接下来就它的后面还是乌日，嗯，那乌日区也会加入战局。所以就变成是它就会变成是那个资金一直不断在移动，它也有許也许可能未来会有停滞成长的期间，嗯嗯对，这都要可能要看一下，呃，自产或者是买房的人，他你你你的需求是什么？你要长期自住，那基本上就还好嘛。嗯嗯但是如果你是要投资的话，你就要去掐一下那个时机点
1: 。嗯哼,哼，对。好，从上一集到这一集呢，我们就是请了四位记者来帮大家分析了，他们就是在过去这一年或者是这几年跑线，觉得他们可以推荐的一些区块，然后也提供给今年有想要买房的人可以做一个参考。其实这这两集我们听到了很多区块，都不是我们平常新闻会常常写到的区块，所以我觉得其实还蛮有一些干货的，所以。提供给大家作为参考，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜谢
2: 谢。